0: Wir sind, ja, heute sozusagen live aus Wien. Wir haben mal wieder Andreas Pürzel zu Gast, der vor circa einem Jahr schon mal bei uns im Podcast war. Und Andreas Pürzel ist Inhaber der Intelligence Strength GmbH, ähm, das Gym, das beste Gym der Welt. Und ja, im Sommer eröffnet sein neues Projekt, das Anabol, ein Restaurant, wo es perfekte Bowls und perfekten Kaffee gibt. Mit Andy besprechen wir jetzt im ersten Teil, ja, wie seine Sicht der Dinge ist auf die Fitness- und Ernährungsindustrie, Social Media, die neue Wunderpille. Sehr interessante Einblicke und wir wünschen euch viel Spaß dabei.
1: Herzlich Willkommen bei TNT Fitcast, der wöchentliche Fitness-Podcast für Unternehmer und Führungskräfte, die gesunde, zielführende Ernährung und sportlichen Ausgleich in ihren
2: Alltag integrieren wollen. Hier sind deine Gastgeber Tobi und Timo, die dich und spannende Unternehmerpersönlichkeiten begrüßen dürfen.
3: Danke, Andi. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, für uns mal wieder nach fast einem Jahr. Dürfen wir wieder hier bei dir zu Gast sein, beziehungsweise du bei uns zu Gast im Podcast. Ähm, ja, ich glaube, groß vorstellen brauchen wir dich jetzt nicht mehr. Das machen wir ja. Beziehungsweise haben wir ja jetzt dann im Intro schon gemacht. Äh, eventuell kenne ich ja eventuell auch schon ein paar. Ähm, wie geht's dir aktuell? War die erste Frage.
1: <lacht> ja, grundsätzlich gut. Es ist eine große Kunst bei mir, dass ich, dass ich im Prinzip doch viele Dinge mache, die mir sehr taugen, sehr gefallen. Und trotzdem stressen mir die Dinge. Nicht nur in, einem positiven, in einer positiven Sicht, sondern auch leider ein bisschen negativ. Also ich habe Schilddrüsenprobleme ein bisschen. Und diese Müdigkeit, die kommt halt ständig in Wellen. Und ich merke, dass es das stark vom Stress abhängt. Das heißt, für mich ist die große Herausforderung, dass ich grundsätzlich jeden Tag, jeder Tag ist ein Abenteuer, sehr kreativ. Und auf der anderen Seite muss ich das irgendwie managen können, dass es mich nicht zu so viel stresst, ja. weil ich spüre das einfach physiologisch, körperlich. Ja. Und das ist dann immer ein bisschen zart. Ja. Aber grundsätzlich läuft alles ja. sehr gut. Also, Ihr war mein, mein, mein Drama am, am Laufen und meine, meine Dämonen, eh wie jeder. Aber das gehört dazu.
3: Ja. ja, cool, dass du das ansprichst. Wir wollen da auf jeden Fall später nochmal tiefer drauf eingehen, äh, auch mit deinem neuen Projekt und so weiter, so wie du es jetzt schon angeschnitten hast. Ähm, ganz am Anfang haben wir uns mal ein spannendes Thema ausgesucht, ähm, was ja doch immer allgegenwärtig ist bezüglich so Fitness und Ernährung aus Marketingsicht. Also jeder versucht ja irgendwie das Rad irgendwie neu zu erfinden und da würde uns einfach mal interessieren, wie deine Erfahrung da ist oder deine Sicht der Dinge, warum diese, diese Basics umzusetzen, warum das nicht sexy ist, warum, warum jeder versucht immer diese neue Lösung, diese einfache Lösung, diese, diese wunderbare Diätpille zu finden. Mhm. Also, oder beziehungsweise warum die Leute dann darauf zurückgreifen, anstatt einfach mal die Basic umzusetzen.
1: Mhm. ja ich finde das, so, das gar nicht jetzt so negativ in Frage stellen, weil natürlich je, je weiter wir uns in Richtung Zukunft bewegen, ja, je mehr Vergangenheit es generell gibt, einerseits in der Wissenschaft, andererseits ähm, generell in der, in der Geschichte gesehen, von der, von der Erfahrung her, ähm, desto weniger kann man jetzt neue Dinge erfinden. Ja, also Das Innovative, wird zwar, wird zwar immer präsenter, aber es war früher viel größer, es hat früher viel mehr Erfindungen, Neuigkeiten gegeben, nur jetzt ist es so, früher hat das keiner mitbekommen und jetzt sieht man halt ähm, von den wenigen Personen, die halt irgendwas Innovatives erschaffen, das bekommen wir mit über Social Media, das, ist also, das heißt wir haben den Anschein, als ob, wir, als ob wir ständig was Neues, das Rad neu erfinden mhm. müssen, ähm, allerdings ist es fast nicht mehr möglich. Ja, aber es macht den anschein eben weil es so propagiert wird und weil es so greifbar wird was früher nicht möglich war ja. Ja. und ähm, deswegen haben wir ständig ein bisschen an druck ja, das auch selber machen zu müssen auf der anderen seite wenn man bestehende konzepte wie über ernährung was ja schon ziemlich in stein gemeißelt ist ja und sie nicht mehr so viel verändern wird in mhm. zukunft ähm, wenn man das trotzdem mit dem eigenen style verbindet ähm, bringt man das einfach eine ganz andere Zielgruppe. Das heißt, ich finde es jetzt, jetzt gar nicht negativ, mhm. dass ich einfach den Inhalt neu verpacke, damit ähm, eine neue Zielgruppe, also mein Umfeld, äh, darauf schmackhaft gemacht wird und davon profitiert. Mhm. Und da ist einfach das Individuelle unglaublich entscheidend. Ich weiß es auch vom Café, vom Restaurant. Ein Restaurant ist ein Restaurant. Aber mhm. das Ambiente und der Stil und so weiter, zieht eine andere Zielgruppe an. Das ist der Grund, warum ich in das Restaurant gehe und den Inhalt konsumiere. Das heißt, es ist schon die Verpackung und der Stil und die Atmosphäre, wie ich was rüberbringe, äh, entscheidend, dass es konsumiert wird. Mhm. Also aus welcher Perspektive man das Ganze angeht dann? So. Genau, richtig. Ja. Ja. Und da spielt natürlich Entertainment eine riesige Rolle. Das ja. ist halt der Grund, warum viele Leute zu unseren Seminaren kommen, immer wieder, seit zehn Jahren, ähm, obwohl die Inhalte zum Teil natürlich nicht in dieser, in, dieser, in dieser gegenwärtigen Überarbeitung oder Aktualität, auch in Büchern nachlesbar wäre, aber man möchte das Ganze mit Entertainment, mit, mit eigenem Style, individualisiert beigebracht bekommen. Hm. Das ist wichtig. Ja? Und ja. das ermöglicht auch ein, ein unendliches, unendliches Wieder, Wiederaufarbeiten von bestehenden Inhalten, was also auch viele machen. Hm. Jeder bringt Ernährungskonzepte raus, jeder macht Trainingspläne und es funktioniert.
3: Ja, ja, sehr guter Punkt. Aus der Perspektive habe ich das jetzt gar nicht, weil haben wir das jetzt gar nicht
1: betrachtet. Es gibt die andere Perspektive auch.
3: Ja, ja, ja genau, ja. Es
1: gibt immer zwei Seiten.
3: Ja, ja was, was, was wir bei uns im, im Coaching immer merken, ist, dass dann, dann kommen immer so ganz individuelle Fragen. Also ich meine, wir kennen ja jetzt diese Ernährungspyramide, wo dann ganz oben irgendwelche Supplemente stehen. Und dann wird immer die Pyramide von, von oben versucht abzuarbeiten, anstatt unten zu beginnen. Und dann gibt es halt immer so Fragen, okay, muss ich jetzt muss ich mich jetzt irgendwie basisch ernähren oder so einen großen Quark, anstatt einfach mal diese, diese Basics mit generell mal überhaupt einzuhalten, um diese Diät überhaupt in Gang zu bringen. Und das merken wir bei uns ganz stark. Und das war darauf abgezielt, ähm, dass die Leute immer nie das, oder beziehungsweise sie wollen ja immer diese einzigartige Schneeflocke sein. Ja. Und wenn dann, wie du schon sagst, bei das kriegen wir jetzt, krasser mit, weil Social Media da ist, aber dann gibt es ja halt diese einzigartige Pille, die mir jetzt dann irgendwie hilft, oder das Konzept, was mir jetzt hilft, aber im Endeffekt wird da halt die Basis völlig außer Acht gelassen.
1: Ja, ähm, ist, ist natürlich ein bisschen eine Herausforderung, weil je, je besser man wird in einem Bereich, je mehr Expertise man aufbaut und je länger man schon irgendwas unterrichtet hat und je mehr Erfahrung man gemacht hat, desto mehr kann man natürlich komplizierte Dinge, die eigentlich gar nicht so kompliziert sind, noch mehr verentkomplizieren und noch mehr runterbrechen auf die Basics und noch schneller und effizienter äh, rüberbringen. Und, und, ähm, und die Sache ist, die Sache ist, wenn Jetzt haben so, wir, jetzt jetzt haben haben wir leider den Faden verloren, ja. weil, weil kurz
3: wer reinkommen ist. Alles gut. Warum jetzt Dinge für komplizieren und dann für entkomplizieren, also im Endeffekt vereinfachen. Äh, ja. Was war nochmal die Grundfrage? <lacht> es ging einfach um den Punkt, dass, dass, dass man halt bei der Ernährungspyramide, sag ich mal, ganz oben anfängt. Also ja. die, die, beziehungsweise diese die Klienten, die Leute draußen, die, die nach Lösungen suchen, Sie ist dann immer einfache Lösungen suchen und dann erscheint halt diese Diätpille jetzt zum Beispiel. Und ist, ja. Was aber einfach nur an der Pyramide der, der falsche Anfang ist, sozusagen, mhm. wie sie rangehen. Ähm, und du hast gerade gesagt, mit mehr Expertise kann man Dinge, die kompliziert sind, mehr vereinfachen. Ja, und dann wieder ge runterbrechen.
1: Ge genau, und, und es, es geht natürlich darum, dass man, dass man Dinge vereinfacht, weil ähm, nur es wird halt dann oft banalisiert und. und es fehlen dann oft die Inhalte, also wenn man nur mal die, es ist schwierig, also in meiner Position mich wieder zurückzubewegen in die Vergangenheit, wie ich mich gefühlt habe als Anfänger, nur mhm. wir, wir präsentieren ja Inhalte für Anfänger und sind aber schon 10 Jahre, 20 Jahre lang mit der Materie vertraut und das ist gar nicht so ähm, einfach jetzt, dass ein, ein Anfänger braucht oft, das sind halt immer diese Zugänge, braucht oft das, etwas detailliertere, detailliertere Aufbereitung, weil er mit diesen ganzen einfachen Hard Facts nicht viel anfangen kann. Mhm. Es ist für uns klar, aber ihm fehlen die Zusammenhänge. Ja. Und man sagt ja oft, denn John ist das perfekte Beispiel dafür, man muss etwas vorher sehr kompliziert lernen, um es danach einfach zu verstehen und zu entkomplizieren. Mhm. Ähm, Entscheidend ist halt, wenn ich was entkompliziere und runterbreche auf die Fakten, heißt das ja noch lange nicht, dass ich, ähm, dass ich dadurch erstens einmal das Verständnis habe, warum die Fakten so sind, wie sie sind. Und erst Verständnis führt zu Vertrauen. Das ist der eine Punkt. Und Vertrauen führt dazu, dass ich eben dran glaube, was ganz entscheidend ist. Und das ist Verstehen, muss ich es einfach entkomplizieren und das heißt, du musst von Komplizierten ins Entkomplizierte gehen. Und der zweite Punkt ist, ähm, es ist entscheidend dann eben das in die Realität umzusetzen. Und da genügt es nicht nur diese, diese, dieses Wissen zu haben, sondern ich muss auch ins Doing kommen. Und Doing hat sehr viel damit zu tun mit, mit Organisieren und Management. Hm. Und genauso sind unsere Seminare teilweise aufgebaut, wenn man sich den Unterricht von Valentin anschaut, ähm, geht es viel, viel mehr in äh, Management und der Organisation rein und viel mehr weg von Hard Facts eigentlich. Hm. Es geht eher darum, wie kann ich das umsetzen. Aber ich gebe dir recht, es ist es wird oft natürlich, es ist eine einfachere Ausrede, wenn ich Dinge, die schwer sind, also Dinge, die eigentlich leicht sind, schwer darstelle, weil dann habe ich die Ausrede, okay, es ist auch noch kompliziert. Ja. Und das ist der Grund, warum ich sie nicht einhalte.
3: Ja. Es ist, ein, ist ein guter Punkt, den du jetzt am Anfang gesagt hast, mit den, mit den Dingen, die für Anfänger kompliziert erscheinen, sind für uns jetzt mittlerweile einfach. Das ist mir oder das ist mir da aufgefallen, oder beim Timo und mir, dass wenn wir neue Podcast-Themen suchen, dass wir, dass wir dann so kompliziert denken, so von wegen, okay, was könnte denn jetzt den Otto-Normalverbraucher draußen jetzt interessieren, was für uns eigentlich selbstverständlich ist? Mhm. Und dann haben wir jetzt oft Klienten schon mal gefragt, okay, was interessiert denn jetzt eigentlich? Da sind dann immer Fragen dabei, wo wir gar nicht mehr darüber nachgedacht hätten, dass sie jetzt wirklich wichtig wären. Ja, aber dass aber das, diese Fragen stellen sich die Leute. Ja. Obwohl es das draußen
1: zu tausendfach auf Instagram gibt und was weiß ich. Absolut. Aber die, und ich kann das nur auch von mir sagen, ich schaue mir, auch, ich schaue mir ständig irgendwelche Podcasts an und irgendwelche, äh, irgendwelche Interviews und so weiter und ich schaue mir aber jetzt fast nicht mehr, schon auch noch, ja, aber nicht nur mehr wegen Inhalt an und ich kann das nur jedem Zuhörer empfehlen, ähm, gute Podcasts sollte man sich anhören oder anschauen, nicht nur von, von, wegen dem Inhalt her, sondern wie der Inhalt präsentiert wird. Also das ganze Autodidaktische bzw. Ähm, das, das pädagogische, didaktische, methodische, wie man redet, wie man irgendwas äh, versucht eben auf den Punkt zu bringen, mhm. ähm, wie man artikuliert, das finde ich interessant und spannend. Das heißt, man lernt nicht nur eben ähm, die Inhalte von irgendwelchen Seminaren, sondern man lernt auch ähm, das Ganze, wie die Inhalte äh, präsentiert werden. Mhm. Und das ist ganz entscheidend, weil ähm, auch wenn ich irgendwas weiß, heißt das noch lange nicht, erstens einmal, dass ich es weiter erklären kann, mhm. weil, das ich es weiter erklären kann, brauche ich soziale Fähigkeiten. Ne? Und das Zweite ist, wenn ich was weiß, heißt das noch lange nicht, dass ich es anwenden kann. Ja. Und auf die zwei Dinge sollte ich Acht geben beim Zuhören. Und das finde ich auch spannend ähm, aus eurer Perspektive, wenn ihr immer wieder Podcasts macht und immer wieder eigentlich gleiche Themen präsentiert. Ihr werdet ja selber versiert da drinnen, diese Themen anzusprechen und auf den Punkt runterzubrechen. Und das ist das Spannende dabei. Ja. Weil, ja, sonst wird es fad. Wenn ich mich nur auf die Inhalte konzentriere, fehlen mir irgendwann mal die Themen. Aber wenn ich mich darauf konzentriere, wie ich die Inhalte wieder neu verpacke, und da sind wir wieder bei dem Punkt, mhm. nämlich nicht anders verpacke, sondern besser verpacke, dass sie einfach besser präsentiert werden, dass sie mit mehr Metaphern arbeite vielleicht, mhm. dass ich wieder andere Leute damit erwische, und sei es nur einer, der auf einmal, wo die Lampe auf einmal aufgeht, weil du das anders beschrieben hast, den gleichen Inhalt, das finde ich sehr spannend
2: und das finde ich auch wichtig. Ich glaube, dass man da einfach die Leute dann auch irgendwo emotional erwischen muss, ne? dass, dass die sich dann getriggert fühlen. Ja. Ich habe jetzt mal noch, noch das Beispiel im Kopf, ne? wenn wir wenn wir zu unseren Klienten sagen, ja, mach deine 10.000 Schritte am Tag, dann kann ich es entweder sagen, ja, mach einfach deine 10.000 Schritte oder ich erkläre denen halt wirklich, wie sie es letztendlich umsetzen können. Korrekt. Und ich meine, für die Podcasts und so, da kommt ja auch für uns dann auch immer, immer mehr Erfahrung rein, vielleicht auch wenn es Themen sind, die schon mehrfach angesprochen wurden, aber es ist einfach nochmal mit Fragen verknüpft, die unsere Klienten dann haben oder wo sie Schwierigkeiten haben, und dann hast du ja 10.000 Schritte sind 10.000 Schritte, aber es wird halt unterschiedlich angewandt und ich glaube, da kann man dann auch noch nochmal ja, auf dem Punkt viel erreichen auf der emotionalen Ebene. Ja, und
1: wenn du die 10.000 Schritte, wenn du die Adherence verbesserst, ja, dass du diese 10.000 Schritte öfters machst und nicht nur öfters machst, sondern auch lieber machst, stressfreier und ja. dazu dann noch vielleicht andersrum produktiv nutzt indem du dir während den 10.000 schritten irgendwelche sachen anhörst die dich gescheiter machen oder intelligenter ja. machen dann ist es perfekt und das ist eben die große kunst dass man eigentlich die 10.000 schritte immer immer wieder so präsentiert dass jemand der sie eh schon macht oder versucht zu machen eben mhm. besser macht lieber macht ja, mehr sinn dahinter sieht und das mhm. ist eigentlich die wichtigste frage die man sich stellen sollte, warum mache ich das, was ich mache. Ja. Weil wenn ich dieses Warum nicht kenne, ähm, dann, dann werde ich nie die Motivation finden. Motivation ist ein Impuls. Dann werde ich nie den Antrieb haben, ähm, das immer wieder zu machen. Hm. Und damit ich das entscheiden kann, das Warum, brauche ich eben die Vergangenheit, äh, damit, ich, damit ich weiß, okay, was sind die Konsequenzen, wenn ich es nicht mache. Ohne diesem Wissen, ohne dass er Anfänger war einmal und und versagt habe oder immer wieder Anlaufe probiert ha habe, mhm. kann ich nicht später dann abwägen, dass es eben wichtig ist, dass ich über meinen Schatten springe und das mache. es mhm. ist alles zusammenhängend und das ist, äh, das ist entscheidend, finde ich. Das sind ganz, ganz wichtige Gedanken.
3: Glaub, glaubst du, dass, ähm, dass man... Weil ich glaube, dass die Leute, die jetzt nach Inhalten suchen, um ihre Ziele zu erreichen, sagen wir mal abnehmen oder irgendwas, dass die zu sehr verblendet davon sind von Social Media und so, die das ja wirklich, also dass das Problem der Vereinfachung darin liegt, dass die Leute denken, dass es wirklich einfach ist ja. und dass sie, weil eigentlich bedeutet ja Diät irgendwo, in irgendeiner Art und Weise bedeutet es auch Auf, Aufopferungen und Disziplinen wo, wo man andere Bereiche erstmal also zuerst einmal vernachlässigen muss, wenn man woanders irgendwo mehr reingibt, logischerweise. Ja. Das gleicht sich am Ende dann wieder aus, wenn es einfacher wird. Aber glaubst du, dass, dass durch das Social Media das zu sehr vereinfacht dargestellt wird, was ja fürs Verkaufen gut ist, aber nicht für die Realität gut ist?
1: Ja, also jede Münze hat zwei Seiten. Das ist, und, und die Frage ist, auf welche Seite fokussiere ich mich? Auf die negative Seite oder auf die positive Seite? Weil mhm. es gibt... Auf Social Media gibt es sehr viele Optionen, es gibt, man sieht alles, wir haben allen Zugang zu Wissen, den es vor 30 Jahren nicht oder vor 40 Jahren nicht gegeben hat und vor 10 Jahren auch noch nicht so wie jetzt, was ja eigentlich generell sehr gut ist. Auf der anderen Seite kann man sagen, okay, je mehr Optionen ich habe, desto mehr stelle ich die Option, die ich gewählt habe, in Frage, weil jede Entscheidung, die ich treffe, ist eine Entscheidung gegen etwas und wenn ich mich auf das gegen etwas, was ich dann eben nicht bekomme, auf mich auf das konzentriere, sehe ich ständig die Opfer, die ich bringe. Mhm. Also es, es ist eine Einstellungssache. Ja, und mit der Frage muss ich mich auseinandersetzen, weil sonst werden wir das Leben entweder schön reden oder schlecht reden. Und es ist viel, viel, viel gescheiter, sich das Leben schön zu reden, ohne naiv zu sein. Mhm. Ich finde, es gibt da einen guten Zusammenhang, wie man das erklären kann. Die meisten Kampfsportarten oder Kampfkunst haben ja die Philosophie dass man sich eigentlich vorbereitet auf das, was nie passiert, weil ich mich darauf vorbereite. Also nur weil, mhm. ich, weil ich die Fähigkeiten habe, jemanden zu verletzen oder mich zu wehren, dadurch, durch diese Fähigkeit alleine, passiert es mir viel seltener oder gar nicht, dass ich diese Fähigkeit nutzen muss. Mhm. Und das ist eben genau das meine ich damit. Ja. Ich bin nicht naiv, weil ich weiß, wie schrecklich alles sein kann und wie, wie scheiße das Leben werden kann für jeden. Weil früher oder später stirbt irgendwer und das ist mega, mega schwer damit das zu handeln, um das auf ein wichtiges Thema eben zu fokussieren. Aber ich bin darauf vorbereitet. Und ja, auf Social Media ist das gleiche. Es hat sehr, sehr viel zu tun mit Management. Mhm. Weil ich habe es ja noch immer in den eigenen Händen, wem ich folge, wie oft ich rauf schaue. Natürlich werde ich manipuliert oft ja, und es ist so aufgebaut, dass ich immer weiter scrolle. Und ich spreche aus Erfahrung. Ich sitze auch oft ähm, vergeude ein zwei stunden pro tag die sich nach arbeit anfühlen aber es ist eigentlich keine effiziente arbeit mhm. und es zieht mir eher energie raus als dass es mich entspannen würde aber das ist die eigenverantwortung die man hat das liegt jetzt mehr glaube ich, bei der person selber als bei social media aber natürlich die latte liegt unglaublich hoch und ich mhm. sehe das jeden tag hier in der firma egal ob mit meinem team oder mit den gymmitgliedern mhm. ähm, es ist, viele haben einen unglaublich hohen Druck und stellen sich in Frage. Mhm. Jeder möchte selbstständig sein, jeder möchte was erreichen, jeder möchte sich selbst verwirklichen und viele fallen in eine Depression. Und ich finde, das ist nicht, das eine führt nicht zum anderen, das ist eine Art eine Sichtweise. Ich muss mir einfach darauf fokussieren, auf, auf, ich muss mich auf den Fortschritt fokussieren und dann ist das, kann das auch Hand in Hand gehen. Es, es, es soll ja nicht so sein, dass ich nicht die Latte hochlege, es wäre, finde ich, eher verkehrt, nicht hohe Erwartungen zu haben und, und das Beste aus sich zu machen. Ja. Aber wenn ich eine Erwartung habe, die nicht der Realität entspricht, beziehungsweise ähm, mich nicht auf den Fortschritt fokussiere, sondern da, wo ich hin möchte und da, wo ich bin, und das wird es immer ein, 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 einen, einen Spalt der Kluft geben, dann bin ich ständig negativ behaftet. Mhm. Äh, ja, also... Wo wir gerade bei dem
3: bei dem Punkt Erwartung sind, ähm, worauf ich nochmal hindeuten wollte, ist, dass sie, wenn jetzt jemand wirklich das Ziel hat, abzu also beziehungsweise seine, seine Ziele verwirklichen möchte und aber theoretisch nicht genau weiß, beziehungsweise er sucht jetzt nach der Lösung. Ja? Er, er erwartet jetzt durch Social Media, sage ich jetzt einfach mal, erwartet er jetzt die einfache Lösung und merkt aber dann, okay, so einfach ist es gar nicht, weil ja mehr auf Opfer und Disziplin dahinter steckt. Also... Siehst du das als Problem an, dass die Leute dann eben denken, dass es zu einfach ist und dann enttäuscht sind aufgrund ihrer Erwartungen? Ja. Weil sie
1: die Realität ja nicht kennen. Sonst ja. wären sie nicht in der Situation. Ja, sie ist die. Es wird auf. Es wird auf Man sieht das Endresultat. Das ist mal ein Problem. Man sieht das. Ähm und zwar internationalisiert man sieht dann das Endresultat der Könige Könige und Königinnen der Welt wo sie eben jetzt sind und zwar 60 Jahre alte Männer die Multimillionäre sind ich, ich sehe nicht den Weg und ich sehe nur ich sehe es sehr eindimensional das ist auch die Sache ich kenne die Person nicht in all ihren Dimensionen und kenne nicht die Opfer die sie bringt oder gebracht hat und wie sie ihr geht also ja ich, ich sollte das ich sollte, wenn ich schon Vorbilder habe und Vorbildern nacheifere, dann sollte ich mir Mühe geben, dass ich diese Vorbilder kennenlerne. Das ist, glaube ich, entscheidend, dass ich im besten Fall, dass das reale, greifbare Personen sind, denen ich Fragen stellen kann und nicht fiktive Personen vielleicht sogar. Mhm. Das ist der nächste Punkt, weil oft, oft streben wir nach fiktiven Personen, die mhm. in irgendwelchen Filmen vorkommen, mhm. die gar nichts mit der Realität zu tun haben. Und man denkt sich ja, so wäre ich gern, was ja an sich auch nicht <lacht> verkehrt ist, ja, weil ähm, man, man möchte halt gewisse Charakterzüge haben und darauf hinarbeiten, ist ja, nicht, ist, ja nicht, ähm, ist ja nicht falsch. Aber man sollte sich, das ist der erste Punkt, man sollte sich wirklich bewusst Vorbilder rauspicken und die besser kennenlernen. Hm. Und nicht nur die Oberfläche, Oberfläche sehen. Hm. Und das zweite ist, da gebe ich da hundertprozentig recht, es wird alles sehr einfach dargestellt. Und erstens einmal ist es einfach zu reden, wenn man schon an der Spitze ist, dass es leicht ist, an der Spitze zu bleiben. Und das stimmt. Es ist viel leichter, seine Bauchmuskulatur zu trainieren, wenn ich schon ein Sixpack habe, als wenn ich 35% Körperfett habe. Es ist viel einfacher, da gerne Sit-Ups zu machen, mhm. was aber gut ist, weil das ist eine positive Aufwärtsspirale. Mhm. weil ich mit dem bewusst bin, dass je besser ich werde, desto einfacher ist es, besser zu werden, ist ein bisschen ein Widerspruch zum Muskelaufbau, weil klar, je näher ich mich meinem genetischen Limit nähere, desto, desto schwieriger wird es, noch besser zu werden, das stimmt. Aber umso leichter ist es weiterhin zu trainieren, und an der Stange mhm. zu bleiben. Mhm. Nicht nur aus dem Aspekt her, sondern auch aus dem Aspekt, ich habe die ganze Vergangenheit hinter mir und habe Gewohnheiten aufgebaut dadurch. Ja. Also das ist schon wichtig, aber es wird scheiß einfach dargestellt und es werden nur die positiven Dinge dargestellt. Mich mit eingeschlossen. Ich versuche zwar sehr gläsern zu sein und Probleme und Herausforderungen darzustellen, aber trotzdem, sieht da außen stehen da nur, okay, es gibt das Restaurant und das ist alles cool und das kann man auswählen und so weiter, mhm. aber was hinter den Fassaden sich abspielt ja und schlaflose Nächte und Gedanken und äh, ist es die richtige Entscheidung und ist wirklich so locker, wenn es nicht funktioniert, ist es egal und also das sieht oft keiner. Mhm. Und wenn man Unternehmer ist und mit Mitarbeitern zu tun hat, dann ist kommt sowieso das ganze menschliche dazu und dann wirst du jeden tag eigentlich in frage gestellt von anderen und die wird ständig gesagt subtil oder direkt was du nicht richtig machst oder was sich andere wünschen hm. und du musst darauf reagieren und es ist sehr sehr schwer das zu handeln hm. und es ist oft es nicht wert diesen weg zu gehen sonst würde sie ja jeder machen ja. es ist nicht der richtige weg für jeden ja. ich bin mir nicht mehr sicher ob es der richtige weg für mich ist aber ich habe ihn gewählt Ja. und er ist gut.
3: Ja, aber gut, vielleicht will es am besseren geben. Ja, du kennst ja die andere Seite nicht. Ne? Also so zumindest nicht in der Intensität dann am Ende so sozusagen als, als Standardangestellter jetzt ohne Sorgen wahrscheinlich, dann, ob das Unternehmen läuft oder nicht. Ja. Ich glaube, man kann aber sich
1: die andere Seite aber ein bisschen einfacher vorstellen wie die Seite. Ja, das ist möglich. Ne? Ja.
2: Ja. Ich würde jetzt mal noch interessieren, weil du hast es vorhin angesprochen ähm, oder schon mal angerissen, dass eben oft... Das Problem ist, wenn ich mir wenn ich mir hohe Ziele stecke, ich meine, es ist ja unabhängig davon, also es wir mir Zuhörer, die jetzt Fitness interessiert sind, Zuhörer, die auch Unternehmer sind, also egal welche Ziele ich mir stecke, wenn ich mir die zu hoch stecke, dass dann eben die Gefahr besteht, dass ich in eine Depression verfalle oder zumindest die Richtung annehme, wenn ich diese Ziele dann nicht erreiche oder merke, dass ich nicht vorwärts komme. Wie gehst du dann da jetzt konkret mit um oder was würdest du raten, wie man damit umgehen sollte? Also
1: Depression und Fortschritt liegt ganz, ganz nah beieinander. Es ist wirklich nur von welcher Seite betrachte ich eine Sache. Es ist oft die ein und die gleich selbe Sache und schaue ich von der Seite drauf, bin ich in einer Depression, schaue von der Seite drauf, bin ich happy. <lacht> Wichtig ist glaube ich, dass man ähm, sich ständig und das sagt ja eh jeder, sich ständig auf den Sinn dahinter und den Fortschritt dahinter konzentriert. Und ich glaube, der Sinn dahinter ist, der übergeordnete Sinn, ist, jeder möchte, charakterlich, ähm, jeder möchte sich charakterlich wohlfühlen, sagen wir so. Und jeder möchte, ähm, jeder möchte eigentlich sich selber als sein eigenes Vorbild sehen. Und Viele, und das ist normal, und je jünger man ist, umso mehr kommt das vor, hoffentlich, nicht im hohen Alter. Viele haben gewisse Ansprüche an sich selber, wie sie sein möchten, und dann ist aber die Gegenwart, wie sie sind. Und je weiter das auseinander ist, je weniger das überlappt, desto mehr stellst du dich in Frage und desto höher ist das Risiko von einer Depression. Mhm. Ähm, du, und das nennt man oft auch Karma. Du denkst ja, ich habe jetzt gelogen, du weißt, dass du gelogen hast, Du, du weißt, du hättest sollen die Wahrheit sagen oder was auch immer. Und du hast es auch nicht gemacht. Und du stellst dich in Frage. Ja? Du nimmst dich selber nicht ernst. Ähm, auch wenn das nicht bewusst passiert, es passiert unbewusst. Außer du bist ein Ding der Psychopath. Ja? Das, das ist ja krankhaft. Ja? Das ist nicht wahr nicht. Aber jeder normale denkt sich, okay, ich sollte das und das nicht machen, mache es aber trotzdem. Und da ist es entscheidend, dass es halt immer mehr überlappt. Ich finde, das sollte eines der übergeordnetsten Ziele überhaupt sein dass man sehr konkurrent mit sich wird mit seinen motiven mit seinen werten mit seinen prinzipien und mit seinen handlungen auf der anderen seite und wenn das über immer mehr überlappt und das ist ein ständiger kampf mhm. ich scherze jedes training mit valentin darüber dass wir ständig kämpfen ähm, über unterschiedlichste dinge weil für vieles kannst du ja nichts ja? nichts das ist ja in dir drinnen das ist mhm. ja irgendwie du hast das bedürfnis du hast den trieb du willst das und das machen und du kämpfst aber dagegen an weil es einfach dem Trieb nachzugeben, wäre einfach eine kurzfristige Entscheidung. Es wäre eigentlich kurzfristig vielleicht Spaß. Und ich rede jetzt nicht unbedingt von, okay, ich vögle die und die und die <lacht> und so weiter, an das jetzt jeder denkt, ja, weil mhm. aber mit dem kann man es perfekt erklären. Mhm. Ähm, nur es ist langfristig, kommst du dadurch einfach in die Hölle. Wenn du kurzfristig nur Spaß hast, bist du asozial. Und du wirst nicht ernst genommen, du wirst nicht, du wirst nicht von jemandem. Ähm, respektiert und schon gar nicht in Zukunft baut sie Vertrauen auf, dass du vielleicht jetzt auf irgendwas verzichtest, dass es einem anderen besser geht und das kommt in Zukunft zurück. Und das nennt man äh, gute soziale Kompetenz aufbauen oder Umfeld aufbauen. Das hat nichts mit Spaß zu tun. Das hat mit Verantwortung zu tun und das sollte das Ziel sein. Und wenn wir mich auf das konzentriere, dann werde ich auch nicht ständig enttäuscht, weil man jetzt halt ständig. Ähm, ja, weil ich, weil ich darauf hinarbeite, dass das immer konkurrenter wird. Ich, ich finde, das ist, das ist wirklich entscheidend. Ähm, und was sieht ja in der heutigen Zeit, der Besuch bei einer Psycho, äh, Psychotherapeutin oder beim Psychotherapeuten meistens Therapeutin, äh, ist ja mega im Trend. Und auch das ist eine Gefahr, weil ich gestern einen Podcast darüber gehabt, wie viele Freiheiten man in der Firma, dem Team gibt, Wünsche, Anregungen und Probleme zu äußern. Und man sollte nicht hundertprozentig Freiheiten geben, weil sonst wird jedes Problem, das eigentlich kein Problem mehr ist, in zehn Sekunden zu einem mhm. großen Problem gemacht. Also je, je mehr ich Probleme priorisiere und denen die Möglichkeit gebe, wie zum Beispiel ich schaue jeden Tag zu meiner Psychotherapeutin, dadurch entstehen vielleicht erst Probleme, die gar keine sind. Es mhm. werden Probleme erfunden und ganz im Gegenteil, ich gebe die Verantwortung ab und versuche nicht selber Lösungen zu finden. Ähm, deswegen es macht Sinn, den Fokus auf das Positive zu legen, weil das Negative gibt sowieso und ich brauche ein Gegengewicht hm. ähm, und dann kann ich dann kann ich hoffentlich das so meistern, dass ich eben nicht fertig bin und nicht depressiv werde. Hm.
2: Sehr interessant. Ja.
1: Ja. Das war früher bei unseren Eltern wahrscheinlich sogar leichter, also, wie, schwierig zu sagen, nur ich würde es so ausdrücken, ne? unsere, unsere Eltern haben eigentlich die, es hat die gleichen Möglichkeiten ja gegeben auf der Welt oder ähnliche Möglichkeiten, nur sie haben diese Möglichkeit nicht gesehen. Ja, es, hat gleich, es hat reiche Menschen gegeben, aber sie haben keinen Bezug dazu gehabt. Das heißt, sie haben eigentlich weniger Optionen gehabt, um sich selber in Frage zu stellen. Jetzt haben wir aber diese Optionen. Und diese Optionen sind einfach präsent. Wir müssen damit umgehen. Hm. Natürlich können wir uns komplett ausblenden von der Realität, aber es ist die Realität. Sie wird jetzt sichtbar. Und jetzt ist es einfach eine Frage von, ähm, von Vergleichen. Und mit wem vergleiche ich mich? Also das muss man irgendwie einordnen können. Oder Sie hatten wahrscheinlich
3: auch gar nicht diesen Freiraum, sich diesen Problemen so zu öffnen. Also weil das ja wahrscheinlich in der Familie auch verpönt war, dann wahrscheinlich sozusagen. Das kommt dazu. So,
1: so zu denken überhaupt, dass man, genau. dass man da. Äh ja, und du zu einer Therapiestunde gegangen bist, warst du da verrückter. Ja, genau. Du bist abgestempelt worden als Psycho. Ja. Und ja. jetzt bist du eigentlich ja verrückter und du nicht hingehst.
0: Ja, wie schon angesprochen, machen wir jetzt eine kleine Pause, unterbrechen die Folge und wir teilen die Folge eben auf zwei Teile auf. Und das war jetzt der erste Teil, wir hoffen, er hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über Andreas Pürzel wissen wollt, beziehungsweise das Gym einfach mal bei Google eingeben, da findet ihr sehr prominente Quellen dazu. Und ja, wenn ihr mehr über uns wissen wollt, dann gern auf tntfitness.de. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dann.